0: Блокировка Ютуба в России, рост цен на газ в Европе, замедление российской экономики, свежие отчеты на Мосбирже, первая в стране ассоциация промышленного майнинга, а также использование магии в бизнесе. Об этом и многом другом мы поговорим в ближайшие минуты. С вами Кира Юхтенко, это ежедневный обзор новостей от команды InvestFuture. Ставьте лайки, пишите комментарии и не забудьте подписаться на наш канал. Развивайте финансовую грамотность и повышайте свой доход вместе с нами. Поехали! Ну что, друзья, неужели все-таки мы приплыли в России? все-таки собираются заблокировать YouTube. Ну а вместе с ними WhatsApp, Telegram и VPN. Сегодня сразу несколько СМИ и Telegram-каналов написали, что власти начали закупать оборудование, которое позволит моментально перекрыть доступ к популярным зарубежным сервисам. И по иронии все комплектующие тут импортные. В России не выпускают нужные микропроцессоры и сложные системные платы, по крайней мере пока. По данным журналистов, производят технику для блокировки китайской компания Huawei и еще две российские фирмы. Причем в основе оборудования компоненты, которые в том числе получают от американского IT-гиганта Intel. И это несмотря на все технологические санкции. Такая вот ирония. Блокировать неугодные ресурсы собираются через систему глубокой фильтрации трафика DPI. Она работает гораздо глубже, чем обычная блокировка по IP-адресам. Система может распознавать и перехватывать конкретные виды трафика в реальном времени, включая аудио, видео, фотографии и текстовые сообщения. Оборудование устанавливается прямо у интернет-провайдеров, поэтому обойти блокировку, по мнению специалистов, может быть практически невозможно. Активные разговоры о блокировке YouTube начались в прошлом году. Роскомнадзор сообщал, что это произойдет, если видеохостинг не будет соблюдать российские законы. В начале этого сентября пользователи из России пожаловались на сбои в работе площадки. Но Роскомнадзором утверждает, что к этому он не причастен. В Госдуме недавно заявили, что YouTube – это враждебная площадка, которая осознанно нарушает законодательство страны. Например, не удаляет запрещенный контент по требованию российских властей. При этом депутаты признают, что пока в стране нет достойной замены для Ютуба. Также в сентябре власти заговорили о возможной блокировке мессенджеров в WhatsApp, в России все из-за новой функции каналов, которые есть в том же Телеграме, кстати, тоже. В Госдуме предположили, что они будут носить, я процитирую, антироссийский характер, потому что WhatsApp принадлежит компании, которая признана в России экстремистской. Однако мессенджер решил не вводить функцию каналов в нашей стране, поэтому вроде как и заговоры про блокировку как-то поутихли, по крайней мере пока. Ну, как я говорила в начале, если, если власти все-таки решатся заблокировать тот же YouTube при помощи системы глубокой фильтрации, то обойти блок не получится даже через VPN. Тем более, что судьба этих сервисов в России тоже под вопросом. В начале октября сенатор Артем Шейкин заявил, что с 1 марта следующего года Роскомнадзор начнет блокировать VPN-сервисы прямо в магазинах приложений, то есть фактически запретит их работу на территории России. Само собой, многих россиян эта информация немножко шокирует. Роскомнадзор, видимо, поспешил успокоить граждан и заявил, что планирует ограничивать только ресурсы с информацией об обходе блокировок. Ну, мол, разговоры о полном запрете VPN сейчас не идет. Ну, как говорится, свежо предание довериться с трудом. Ну, как вы думаете, друзья, ждет ли нас всех виртуальный железный занавес или все-таки обойдется? Ну и что делать будем, если YouTube заблокирует? Делитесь вашим мнением в комментариях. Ну, если вдруг YouTube возьмут и резко заблокируют, то чтобы нас не потерять, вы можете подписаться на мой канал в Телеграме, я вас там дальше снавигирую. Кира Юхтенко, ссылочку оставлю в описании. Вообще, в последнее время новости пошли не самые позитивные. Я понимаю, как сейчас инвесторам сложно подбирать компании, в которые стоит вложиться. Но есть лайфхак, который поможет упростить эту задачу и сэкономить ваше время. Вы можете открыть модельные портфели в плюс и посмотреть, какие решения принимают наши эксперты. Там вы обязательно найдете пару подходящих для себя идей и можете ими вдохновиться. Недавно я уже рассказывала о таком портфеле. Его собрали в начале года и за 9 месяцев он принес больше 60% доходности. Для сравнения индекс Мосбиржи за это время вырос только на 22%. В итоге подписчики, которые собрали похожие портфели, смогли неплохо на этом заработать. Мы увидели ваш интерес к этому портфелю в комментариях и решили его перезапустить. То есть Это значит, что наша команда снова начинает собирать подборку с агрессивной стратегией инвестирования. Цель, как в прошлый раз максимально заработать, совершая при этом минимум действий. Какой будет результат на этот раз, скоро узнаем и обязательно про это. Расскажем. Работа над портфелем уже началась, и чтобы ничего не пропустить, вы подключаетесь к подписке прямо сейчас и забираете решение опытных аналитиков в свой портфель. Зарабатывайте, а не наблюдайте, как это делают другие. Ссылочку и промокод для новичков, которые хотят присоединиться к F+, я оставлю в описании. Также мы там недавно запустили очень классный образовательный курс о том, как начать инвестировать, поэтому его тоже от души рекомендую. Это все входит в стоимость подписки. Тем временем ожесточенный конфликт между Израилем и Хамас продолжается и все больше начинает влиять на мировые рынки. Сначала подскочили цены на нефть. На Ближнем Востоке находятся пять крупнейших нефтедобывающих стран мира. И сейчас есть вероятность, что некоторые из них могут к конфликту присоединиться. Вслед за нефтью наверх пошли цены на газ. Накануне стоимость тысячи кубометров газа на европейской бирже добралась до отметки в 540 долларов, впервые с августа. Это произошло после того, как Израиль приостановил добычу на газовом месторождении Тамар в районе Южного побережья. Также фоном для роста цен стали снижение ветрогенерации в Евросоюзе и опасения, что забастовки на заводах СПГ в Австралии скоро продолжатся. Еще одна из возможных причин подорожания – это недавняя утечка на газопроводе между между Финляндией и Эстонией власти стран допускают, что к ней могла привести диверсия. Сейчас идет расследование этого инцидента, который тоже влияет на рынки. Отмечу, что поступление СПГ в Европу сейчас на минимуме за два года, при этом общие запасы газа в Евросоюзе превышают 97%. Уже на этой неделе аналитики ждут рекорда по заполняемости подземных газовых хранилищ. При этом Владимир Путин уверен, что в результате отказа от российских энергоносителей экономика Европы находится на нулевой отметке. Об этом он заявил сегодня во время форума «Российская энергетическая неделя». Экономические проблемы в Евросоюзе, например, Например, у Германии ну, действительно есть, но в целом европейские ВВП в этом году по прогнозам вырастет примерно на один процент. Это меньше, чем ожидалось ранее, но все-таки рост вроде как есть. К тому же в следующем году он должен ускориться. Говоря о российской энергетике, президент заявил, что одна из ее главных задач сейчас – это развитие глубокой переработки нефти и газа. Кроме того, отрасль должна стать полностью независимой в технологическом, кадровом и финансовом плане. Но правда, когда именно это произойдет, президент Путин – не Зато он еще раз напомнил нефтяникам, что они должны в первую очередь обеспечивать топливом отечественных потребителей. После того, как власти ограничили вывоз бензина и дизеля и стали бороться с серым экспортом, ситуация на топливном рынке начала выравниваться. Сейчас крупные федеральные сети АЗС нехватки бензина и дизеля не испытывают. Так что прогресс есть. Но при этом независимые заправки все еще страдают от дефицита. Например, в Сибири такие АЗС рискуют остаться без топлива до конца октября. По данным Российского топливного союза, независимые сети региона не могут закупить горючее уже полтора месяца, пока они продают остатки, которые совсем скоро могут закончиться. Раз уж затронули экономику Европы, давайте и российскую тоже обсудим. А ей уже в следующем году, судя по всему, грозит замедление. В Международном валютном фонде считают, что рост российского ВВП не превысит 1,1%. Накануне организация свой прогноз даже ухудшила. И, кстати, российский ЦБ тоже ожидания снизил. Регулятор верит максимум в полтора процента роста в следующем году. Что это означает для фондового рынка? Ну, в основном, конечно, это негатив. Компании, в которые мы инвестируем, это часть экономики, поэтому в следующем году они, скорее всего, тоже будут расти медленнее. Это такой момент негативный. Но надо понимать, что есть исключения, потому что некоторые бизнесы растут хуже рынка, но и падать, если за ним тоже не торопятся. Ну, например, защитные сектора, их традиционно покупают именно в кризис, а к ним кто относится? Производители продуктов питания, средств личной гигиены, ну а также компании из сферы ЖКХ и здравоохранения. Это так называемые защитные активы. Вообще, по цене акций вряд ли можно объективно оценивать состояние экономики. На цену бумаг одновременно влияют множество инвесторов, которые могут действовать на эмоциях, тем более, что российский рынок сейчас на 80 процентов состоит из инвесторов физиков. Сам фондовый рынок тоже, кстати, на экономику влияет, хотя и не так сильно. Это так называемый эффект богатства. Если рынок растет и в портфеле инвестора появляется большой плюс, то он чувствует себя богаче и начинает больше тратить, даже если еще не зафиксировал прибыль. Эти расходы помогают компаниям соответственно развиваться, и бумаги растут еще больше. И так вот, как бы по кругу мы движемся. Эффект богатства это называется. Поэтому рост экономики и фондового рынка напрямую не связаны. Но прогноз по росту ВВП это все равно такой важный глобальный индикатор для акций, на который точно инвесторам стоит обращать внимание. Тем временем, сегодня российский рынок акций приободрился. Индекс Мосбиржи почти добрался до 3200 пунктов. Последний раз это происходило около месяца назад. В основном рынок тащит лукойл. Сегодня его бумаги прибавили почти 3%, перешагнув отметку в 7000 рублей. Также на новостях о высоких ценах на газ в Европе выросли акции «Газпрома». Но, правда, позже глава Совета директоров компании Виктор Зубков заявил, что пока рано обсуждать перспективы дивидендных выплат. После этого бумаги «Газпрома» растеряли почти весь дневной рост. Хуже всех в нефтегазовом секторе сегодняшний день провела компания «Татнефть». Ее акции ушли в минус на 3% после отсечки дивидендов за полугодие. Ну, это, в общем-то, абсолютно логично. Зато сегодня растет цена золота. На этом фоне хорошо себя чувствуют понятное дело кто? Российские золотодобытчики. добытчики Например, полиметалл с начала недели прибавил больше 8%. Позитивы ему добавило сегодняшнее заявление компании о завершении выкупа акций по программе обмена. За два захода полиметалл выкупил у инвесторов почти 9% своих акций. Теперь эти бумаги будут учитываться как казначейские. Но правда для российских инвесторов по сути ничего не меняется. Завершение программы обмена это один из последних элементов ридоминцилляции компании в Казахстан, поэтому тут тоже все логично. Тем временем, выкупать свои акции продолжает и компания "Магнит". Ритейлер запускает дополнительный раунд байбека у нерезидентов. Компания готова дополнительно выкупить почти 8% акций по цене первого раунда 2215 рублей за штуку. Дисконт к текущим ценам получается больше 60%. Сегодня бумаги "Магнита" немного просели и стоили в районе 5600 рублей за акцию. Тем не менее, некоторые аналитики ждут, что цена поднимется до 7 тысяч, а то и больше. Сейчас это, возможно, кажется каким-то таким не особенно реальным прогнозом. Но если компания не начнет придумывать разные серые схемы с выкупленными бумагами, а потом объявит дивиденды, то она действительно сможет достигнуть этих отметок, вполне реально, причем достаточно легко это может произойти. Еще из новостей э, финансовый отчет эталона. Компания первая из девелоперов представила свои результаты за 9 месяцев этого года. Сам факт публикации отчета – это уже позитив в нынешних реалиях. Ну и показатели, честно говоря, неплохие. Выручка показала двузначный рост, суммарная стоимость новых контрактов привавила 50%, ну а объем региональных проектов вырос в 4 раза. Сейчас компания работает в 8 регионах, но в будущем планирует свою географию Обязательно расширить. Кроме хороших финансовых результатов, у эталона есть еще два серьезных плюса – это близкая редомицеляция из Лондона на Московскую биржу и это перспектива выплаты дивидендов, так что, возможно, к эталонам стоит и присмотреться повнимательнее, если хотите в портфель добавить кого-то из застройщиков. Хотя я не говорю, что это лучший застройщик, просто один из. Еще можно присмотреться к производителю программного обеспечения Astra, потому что 12 октября в 12 часов по Москве компания завершает прием заявок в рамках предстоящего IPO. Будут доступны на бирже на следующий день. Цена размещения от 300 до 333 рублей за одну бумагу. Астра, я напомню, специализируется на операционных системах и считается лидером российского рынка инфраструктурного ПО. За первые 6 месяцев этого года чистая прибыль компании выросла почти в 2,5 раза. Аналитики, с которыми мы пообщались, считают, что рынок хорошо примет Астру, Яркий пример – группа «Позитив», потому что компания пользуется нынче большой популярностью у инвесторов. В мае ее акциями владели более 165 тысяч участников, потому что рынком сейчас правят физики, И «Астру» инвесторы, вероятно, тоже поддерживают, как и других айтишников. Ну, посмотрим. А теперь, друзья, вопрос к предпринимателям. Как бизнесмену выяснить, насколько правильное деловое решение он собирается принять? Ну, можно, например, обратиться к профессиональным аналитикам или попросить совета у опытных коллег по цеху. Но… Четверть российских предпринимателей, как выяснилось, ориентируется на более нестандартные источники, и речь идет об астрологах, нумерологах, тарологах и магах. Исследовательская компания iForce Research опросила около тысячи владельцев и управляющих малых и средних компаний в России. И оказалось, что четверть из них считает эзотерические инструменты полезными при принятии важных бизнес-решений. Среди этих инструментов – астрологические прогнозы, гадания на картах, магические ритуалы и услуги экстрасенсов. Хотя бы чем-то из этого пользовались треть опрошенных. При этом 6%, то есть каждый 20 остались довольны и собираются повторить этот опыт. Для чего именно предприниматели бегут к астрологам и так далее? Ну, большинство, чтобы привлечь новых клиентов, увеличить прибыль или заключить крупные контракты. Многие обращаются к магам и экстрасенсам, чтобы улучшить атмосферу в рабочем коллективе. Некоторые используют эзотерику для решения вопросов с конкурентами. Ну, видимо, наводят порчу на рентабельность бизнеса или заказывают, не знаю, заговоры на разорение. Ну, в общем, на мой взгляд, звучит, конечно, достаточно забавно, хотя о вкусах не спорят. Не будем далеко уходить от эзотерики. Закройте глаза, глубоко вздохните и представьте себе что-то приятное. Чувствуете потоки позитивной энергии? Это криптовалюта и майнинг, наконец, начинают входить в правовое поле нашей страны. В России создали первую ассоциацию промышленного майнинга, сокращенно она называется АПМ. Туда вошли пять крупнейших игроков российского рынка. Это BitRiver, IntelionMine, PromMiner, Stella и SIPStroyCapital. Эти компании предоставляют свое железо для добычи цифровых богатств – в действительно промышленных масштабах. Речь о дата-центрах для майнинга, которые потребляют более пяти мегаватт энергии. Создание ассоциации позитивно восприняли в Госдуме. Глава комитета по финансовым рынкам Анатолий Аксаков отметил, что объединение для отстаивания своих интересов – это хорошее решение. Ну и к тому же они смогут предлагать свои варианты для регулирования отрасли. Тем более, что Россия по объемам мощностей для майнинга занимает второе место в мире, на минуточку после США. Ассоциация собирается активно работать с властями, чтобы отрасль наконец-то начала из тени выходить. Например, в планах введения промышленного майнинга в правовое поле – прозрачным регулированием. Еще одна задача – разработка режима налогообложения для майнеров, который отвечает мировым стандартам. Кроме того, ассоциация собирается бороться с недобросовестными игроками рынка. Несмотря на то, что участники АПМ заявляют, что это первое подобное объединение в России, с ними согласны, кстати, не все, потому что вообще еще в 2017 была создана РАКИП – это Российская ассоциация криптоэкономики, искусственного интеллекта и блокчейна. Там к появлению вот новых коллег отнеслись так прохладно, «Пусть данная ассоциация сначала даст определение промышленного майнинга и скажет, что они в него вкладывают», сообщил исполнительный директор Ракип Александр Бражников. Ну, лично я считаю, не имеет значения, сколько ассоциаций, посвященных майнингу и крипте, создадут в России. Главное, чтобы эта отрасль в нашей стране росла и приносила пользу для экономики. Ну и чтобы майнеры соблюдали законы и не отбирали электричество у других потребителей. В остальном пусть ребята там разбираются сами. Друзья, сейчас я к вам за советом. Мы около года назад открыли телеграм-канал «Без границ». Это сообщество людей, которым интересно путешествовать по всему миру, при этом не залезая да, ради путешествий в кредиты и дал. Чтобы бюджет был в порядке. В этом канале наша команда рассказывает истории путешественников, пишет о туризме в России и за рубежом. Ну и самое главное собирает опыт, благодаря которому поездки станут легкими, а сборы не будут бить по кошельку. Но, честно говоря, мне кажется, что название не совсем. Вот Нынешнее без границ оно, ну, во-первых, оно занято. Да? В России куча организаций и сообществ с таким названием. Мы сейчас продумываем некий ребрендинг и не можем определиться, поэтому я хочу вас тоже призвать нам помочь. В описании я ссылочку оставлю на канал, вы можете там оценить да, публикации нашей команды путешественников и сказать, вот какое название для канала дали бы вы. Там есть закрепленный пост, и прямо в комментариях к нему можете писать ваше предложение. Ну и подписывайтесь, конечно, тоже, если хотите путешествовать с комфортом и без лишних нервов. Значит, в описании ссылочка. У нас очень много разных вариантов но никакой пока не кажется идеальным. Вот я прям верю, что вы, друзья, возможно, даже вот лучше нас со стороны сможете посмотреть на канал и подсказать, как бы вы такой канал назвали, да, вот, чтобы вам хотелось в него зайти и попланировать свои путешествия. Очень надеюсь на вашу помощь. Кстати, о путешествиях. Если вдруг решите в ближайшее время поехать в Ярославскую область, то советую вести себя на улицах исключительно прилично. Иначе вы рискуете не только словить критику прохожих, но и получить штраф. Там недавно начали наказывать за плевки в общественных местах. За первое нарушение штраф 1500 рублей, за второе уже 3. Но, вероятно, после этого плевков на улицах меньше не стало, потому что ярославские власти придумали новую фишку. Они хотят ввести официальные поощрения за доносы на тех, кто плюется. Жителям хотят платить 70% от суммы штрафа. То есть за один успешный донос можно будет заработать 1050 или даже 200 рублей. Звучит, знаете ли, как неплохая подработка. Также предлагают ввести плату за доносы на тех, кто рисует на стенах, выбрасывает мусор, где попало, и занимается прочим мелким хулиганством. Тут возникает резонный вопрос, как вообще установить личность нарушителя, вот как доказать факт плевка? Вдруг люди в погоне за деньгами начнут обвинять сразу всех и сразу во всем? Ну, в общем, предложение ярославских властей вызывает, конечно, много вопросов, в том числе, кстати, и у самих жителей региона. Но символично, что вот недавно я рассказывала, что в России начали тестировать систему социального рейтинга. Уже представляю недалекое будущее. Там выкинули бумажку, промазали мимо мусорки, плюнули куда не надо... А на вас уже донос пришел, ну и социальный рейтинг поубавился. Ну, короче, большой брат следит за тобой. Я не знаю, хорошо это или плохо, но кажется, это факт. В целом, посыл у ярославских властей позитивные, Они просто хотят сделать свой город и регион чище и привлекать не для туристов. Но вот реализация выглядит пока немножко топорной. Нужно копать глубже и помнить, что чисто не там, где убираются, а там, где не мусорят. И кажется, что с запретами тут все проблемы не решишь. Но, если что, вы не плюйтесь. Это правда неэстетично. Друзья, на этом сегодня у меня все, спасибо за внимание, все полезные ссылочки, в том числе на нашу платформу Плюс, великолепную, на наш телеграм-канал про путешествия, по которому мне очень нужна ваша помощь, все ссылочки есть в описании к этому видео, переходите. Если вам понравился этот выпуск, то не забудьте его пролайкать от души. И, конечно, подписывайтесь на YouTube-канал InvestFuture, если вы еще не подписаны, потому что здесь становятся финансово грамотными. Мне прям очень хочется, чтобы мы до всяких разных блокировок успели таки дойти до золотой кнопки. Это такой принципиальный момент. Так что поддержите нашу команду. Спасибо за внимание и всем пока. Берегите просто себя, своих близких, свои деньги. Увидимся завтра.